0: La cullera de Boix La piula era una nena menuda menuda com un clic. Vivia en un castell de joguina de cartró pedra molt desgavallat, abandonat a la lleixa d'un magatzem de joguines trencades. Mestre joguinaire tenia tantes joguines trencades que havia hagut de fer un magatzem als afores de la ciutat, prop del bosc, per guardar-les. La piula feia molt de temps que desitjava fugir d'aquell magatzem. Per això s'havia deixat créixer els cabells per fer-lo sorbir de corda i així poder baixar de la lleixa. Un cop va ser a terra, se'ls va haver de tallar. Ara la piula ja podia fugir, però encara li faltava obrir la porta del magatzem, que era grossa i pesant, amb un forllat de ferro que la tancava. Per sort seva, va veure que a la part de baix de la porta n'hi havia una altra de més petita pel gat que vigilava que les rates no roseguessin les joguines. Però com que el gat havia fugit, Mestre Joguinair l'havia tancat amb una collera de boix que feia de balda. La piula només va haver d'empènyer la collera amunt, hop, i la porta es va obrir. Quin paisatge més bonic! Era primavera i el bosc lluïa tots els colors imaginables. Com que la piula era valenta, no s'ho va pensar dues vegades. I agafant la collera de boix com a record i carregant-se-la a l'espatlla, es va endinsar per entre els motolls i els arbres del bosc que li semblaven gegants de molts braços. Poca estona després va trobar un rierol molt cavalós. La piula no sabia nadar i per passar d'una riba a l'altra... No hi havia cap passera. Pensa que pensaràs, es van pescar de fer servir la collera de Boix com a passera. Primer, d'una riba a una pedra. Després, d'una pedra a una altra pedra. I han acabat, d'aquella darrera pedra, a l'altra riba. En un tres i no res, la piula va creuar el rierol. Va seguir caminant una bona estona... I li va venir la gana, però com s'ho per trobar menjar? De cop i volta va sentir uns omzets d'abelles que treballaven en el seu rusc. La piula els va demanar si li donarien una mica de mel per menjar. I tant que sí, va dir la reina de les abelles, però com t'ho faràs per agafar-la? Pensa que pensaràs. Es van pescar de ficar la collera de boix dins el rusc perquè les abelles l'ontessin de bona mel i han acabat. La va treure i la va llepar fins deixar-la ben neta. Quin far de mel es va fer la piula. Fent camí, fent camí, es va endinsar en un prat d'herba menuda que no s'acabava mai. De cop i volta es va posar a ploure. La primavera té aquestes coses, ara fa bo i ara plou. Quina mala sort posar-se a ploure i no tenir cap arbre on aixoplogar-se, va dir la piula. Pensa que pensaràs, es van pescar de fer servir la cullera de boix com a paraigua. Quin ensurt va tenir el senyor cargol? Va creure que la ullera era un altre cargol amb una closca molt estrofolària. On anirem a parar? Va pensar. Aquests caragols moderns ja no saben què inventar-se. No us espanteu, senyor cargol, va dir la piula, sóc jo que faig servir la collera de boix per guarir-me de la pluja talment com vos ho feu amb la vostra closca. Això va tranquil·litzar el senyor Cargol que, amb tota parsimònia, va seguir el seu camí a l'hora que parava de ploure. Començava a fosquejar i, com que havia plogut, el terra era ben moll. Per un moment la piula va enyorar el seu llit del castell de joguina, però aviat li va passar, perquè, pensa que pensaràs, es van pescar de fer servir la cullera de boix com a llit. De primer hi va posar un xic de palla eixuta i tot seguit s'hi va posar al damunt i es va tapar amb una mica més de palla. Quina meravella de llit! Com que havia estat un dia de moltes emocions, no va trigar a quedar-se ben adormida. L'endemà, tan bon punt el sol li va fer l'ullet, la piu es va despertar. En aquell indret no hi havia riarol ni font per arrentar-se. Pensa que pensaràs, es van pescar de posar la cullera de boix a sota d'una flor que regalimava rosada. I mentre la collera s'omplia, va anar al marge del prat a recollir maduixes per esmorzar. De tornada, la cullera de boix era ben plena de rosada i la piula es va rentar ben rentada. Oh i encara n'hi va quedar, per barrejar-la amb una perleta de mel que s'havia guardat del rusc. Amb aquell xerop tan dolç i les maduixes, va fer un bon esmorzar. En sortir dels prats, es va trobar un talp que gretava i gretava el terra amb gran desesperació. «Què us passa, senyor talp?», va preguntar la piula. «Intento rescatar els meus fillets que han quedat colgats al cau». Per una esllavissada, però més esbarlat les ungles i no avanço. Si voleu, podeu utilitzar la meva collera de boix. És molt forta i ens pot servir de pala. De pala, va dir el talp. Què és una pala? Ara ho veureu. I tot d'una la piula es va posar a treure a terra amb la collera, Així que en pocs minuts els caparrons dels petits talps van surar del cau esfondrat. I com has dit que es diu això? «Pala?», va preguntar el talp. «No, això és una cullera de boix, que l'hem fet servir de pala», va respondre la piula. «És una bona eina aquesta, que me la donaries? Em sembla que no, perquè és un record i no me'n vull desprendre. Adéu, senyor talp!» I la piula va marxar amb la cullera de boix a l'espatlla. Feia estona que els prats s'havien convertit en muntanya i la pila no feia sinó que pujar i pujar entre els abets i cada cop feia més fred. De cop i volta va trobar una mena de cosa blanca que mai no havia vist. Era la neu de la muntanya. Fixeu-vos si havia pujat amunt. Va seguir pujant i, com que lliscava en la neu, va fer servir la cullera com a bastó. Dalt de tot... El gruix de neu la cobria ben bé fins amunt de la cintura. Això, però, no la va impedir de seguir, perquè per obrir-se camí va fer servir la cullera de pala tal i com abans ho havia fet per a rescatar els petits tals. La muntanya ja no pujava més i això volia dir que ara calia baixar. Però com s'ho faria? Hi havia un pendent molt fort i tot cobert de neu. Pensa que pensaràs es van pescar de fer servir la cuera de trineu, dit i fet va lligar la seva bufanda al mànec de la collera i es va enfilar agafant-se ben fort com lliscava per damunt la neu, la piula conduïa el trineu amb molta traça perquè segons de quina banda de la bufanda detibava la cuera anava cap a la dreta o cap a l'esquerra. un issar va voler seguir-la, però la piula dava tan de pressa que no la va poder atrapar. Allò sí que era divertit, però el pendent i la neu s'acabaven, com s'oferia per aturar la cullera Trineu. Pensa que pensaràs, es van pescar de posar-se dempeus al mànec de la collera. Aleshores, com una unarella, el mànec es va clavar a la neu i així a poc a poc, la cuera trineu es va aturar just on començava un prat verd i ple de flors. Aquella davallada amb la collera trineu la va cansar molt i li va despertar la gana. On podré trobar menjar? es preguntava la piula. Aleshores va sentir jamagar algú. Era una petita mussaranya que es queixava. Què tens, amic meu? Per què plores? Perquè m'he torçat una poteta i no puc caminar i ara no arribaré a temps al casament del meu cosí, respongué la mussaranya. No t'amoïnis, va dir la piula. Amb la meva collera de boix farem una llitera i jo et duré el casament. La piula va posar la moçaranya dins la collera i lligant-se al mànec a la cintura amb la bufanda va començar a caminar, tot seguint les indicacions del seu passatger ferit. En arribar a lloc, el novi va agrair a la piula que hagués ajudat el seu cosí i la va convidar al banquet. Així que celebraren les noces i s'entaularen a menjar de tot i molt, com sol passar a les bodes. Després van ballar, però els més petits no s'ho passaven gens bé, perquè aquella música, deien, era per grans. La piula se'n va donar i pensa que pensaràs, es van pescar de fer un joc amb la seva cullera de boix. Va fer un forat a la punta del mànec, va passar-hi un branquilló, va cercar una soca on hi va clavar el branquilló, i tot seguit, va fer giravoltar la collera com si es tractés d'una atracció de fira. Els més menuts es van passar tota la tarda jugant amb la collera que giravoltava. Aquella nit la Piula va dormir a casa de la família Mossaranya i a l'endemà es va acomiadar de tots els seus nous amics. Per què no et quedes amb nosaltres? li van dir. Prou que m'agradaria, però encara no he arribat a lloc. Hi ha una baueeta dins meu que em diu: "Fes camí, fes camí. Així és que tot dient a Déu, va seguir el seu camí cap a cap a... no sé ben bé on. Poca estona després va trobar al costat d'un arbre un ou de merla que, del cert del cert feia poc havia caigut del niu, perquè encara era ben calent. La piula va alçar la vista tot cridant. «Que hi ha algú allí dalt?» La mare merla va treure el cap per saber qui la cridava. «Se caigut un nou, va dir la piula. «Ja ho sé, però no el puc venir a recollir perquè estic cubant els altres i si els deixés, els meus fillets es podrien morir», va respondre la mare merla. «Si voleu, jo ja us el puc pujar. I com t'ho faràs?» Pensa que pensaràs, la piula es va empescar de fer servir la collera de boix com a catapulta. Sí, sí, de catapulta. De primer, va cercar una pedra on recolzar el mànec. Després, va posar l'ou dins la collera I enfilant-se en una de les branques de l'arbre on era el niu de la merla, es disposà a saltar sobre la punta del mànec perquè l'ou sortís disparat. Una catapulta, ni més ni menys. «No estàs segura que l'ou anirà per al meu niu?», va dir la mare merla. «Ho he calculat molt bé. Preparats? A la una, a les dues i a les tres». La piula va saltar sobre el manac i l'ou va sortir disparat cap en l'aire amb tanta punteria que la mare Verla només va haver d'estirar una miqueta al coll per atrapar-lo amb el bec. «Gràcies, noieta, gràcies!» Com et dius? Piula? Doncs si et sembla bé, al meu fillet li posaré de nom Piula. I la nena va seguir el seu camí molt contenta de pensar que una merla duria el seu nom. A mida que la Piula avançava, el bosc s'anava espessint més i més i cada cop era més difícil caminar. Una serb que passava per allí li va dir... Poc que podràs seguir per aquí. Jo, que sóc prima i negadissa, puc escolar-me per entre les branques, però tu et quedaràs atrapada enmig de les fulles del boix de grèbol que són punxants. I certament, davant seu s'aixecava una barrera de boix de grèbol molt florit, i impossible de travessar. Doncs hauré pescar me la manera de travessar la barrera, perquè el cor em diu que el meu camí s'acaba darrere d'aquests arbusts. Tota la raó va dir una baueeta perquè al darrere d'aquest boix grèvol hi ha el poblet de boix on t'estan esperant aquella veu us ho podeu creure era la cuera de boix que li parlava, no tinguis pò piula va seguir dient la collera, jo et portaré fins allí, acosta'm el boix grèvol, la piula ho va fer i com si la collera hagués donat un ordre a les fulles punxants. Aquestes es van apartar tot fent un caminet que travessava de cap a cap aquella espacida barrera. A l'altra banda, la Piula hi va trobar un bonic poblet on la gent l'esperava. Tot van ser festes i alegries i heu de saber que en aquell poblet tothom duia una cullera de boja a l'espatlla que feien servir per a fer un munt de coses. Vaja! Vaja! com la piula. I tu, si tinguessis una bona collera de boix, què faries? Tu imagines? I tant que sí, perquè només cal tenir una mica d'imaginació per fer un munt de coses amb una collera de boix.